0: שלום לכולם, פרק נוסף של פודקאסט מדברים עננים, Cloudtalk. כאן באולפן בזיכרון יעקב נמצא אריאל מונפו, אהלן אריאל. אהלן אהלן. ואיתנו גם ניר חינסקי, אהלן ניר. היי. ניר הוא מנהל תחום ה-Cloud ב-EMEA בחברת גוגל. חי. מה, על מה נדבר היום?
1: אז על מה נדבר היום? אז יש כמה נושאים שאני הייתי רוצה להעלות, שבעיניי לפעמים הם גם תעלומה. אחד מהם הוא באמת נושא אבטחת המידע בענן וכל המיתוסים שנמצאים סביב זה. דבר שני שהייתי רוצה לדבר עליו זה כל העולם הזה של ליפט אנד שיפט, או כמו שאנחנו קוראים לו ליפט אנד אימפרוב. אולי בסוף יהיה לנו גם קצת זמן לדבר על Machine Intelligence.
0: אוקיי, okay, אז פרק מעניין לפנינו, ונפתח בערוצים החברתיים שלנו.
2: תוכלו למצוא אותנו באתר, קודם כל, www.cloudtalk.co.il. אנחנו נמצאים בפייסבוק, יש לנו קבוצה בשם מדברים עניינים, uh, cloudtalk.il, גם דף בפייסבוק, באותו שם, וגם uh, בטוויטר.
0: נכון. אוקיי, אז אנחנו עוברים לחלק המרכזי. ניר, הרבה חברות שרוצות uh, להיכנס לענן מפחדות מהדבר העיקרי, וזה security. מה, ניקח את ה... מידע שלנו ונשים את זה אצלכם, מה, מי, מי אומר שלא, שלא נאבד אותו? ומה יקרה אם תיפלו? ו...
1: כן, זו באמת שאלה רווחת לפחות בתשע שנים שאני מתעסק בענן מ-2009, yeah. ואין ספק שבתחום הזה של אבטחת מידע, בכל שחקני הענן, בטח הגדולים, יש כל הזמן אבולוציה והתפתחויות וכלים חדשים לתת לארגונים. את היכולת לשמור על המידע שלהם בצורה הכי מאובטחת שיש. יהיו כאלה שיטענו, ואני ביניהם, שאולי אפילו יותר מאובטחת מאשר כל ארגון יכול להרשות לעצמו, הן מבחינת המשאבים, הן מבחינת הכלים והאנשים עצמם שמתעסקים בתחום אבטחת מידע. אני חושב שהיום כל שחקן גדול בענן משקיע מיליארדי דולרים בתחום. ומביא אותו באמת כל הזמן ל, ל, להישגים חדשים שארגונים, ולא משנה כמה מאובטחים הם יהיו או שהם חושבים שהם, אני אקרא עליהם תיגר, יכולים להשקיע ואת, את המאמץ ואת הכלים בשביל לאבטח את עצמם. ואולי אחד הנושאים שאותי הכי מרתק דווקא היום, מהמקום שאני מסתכל לא רק על ישראל, אלא ארגונים במדינות אחרות, לראות את הפער הקיים הזה במדינת ישראל, מצד אחד אנחנו סטארט-אפ ניישן, הרבה אינוביישן שמגיע מפה, הרבה חברות שנמכרות במיליארדים, מיליונים, עשרות מיליונים, ומביאות טכנולוגיות חדשות לעולם, שמבחינתם הענן... כמו שאנחנו מדברים, ואתם מדברים פה בפודקאסט כל הזמן, הוא ה-default, אין, אין משהו אחר, זה בכלל... כמו
0: שבורנינד הקלאד.
1: כן, ו- ו- שזה לא אופציה, אין אופציה אחרת. אולי המילה שרת היא מילת גנאי כזאת. והן לוקחות את זה אל הקצה, ומהצד השני, ארגונים, בואו נקרא להם יותר uh, traditional, שקיימים פה עשרות שנים, ועושים צעדים לעבר הענן, אבל באמת צעדים מאוד... Uh, דנים, לא תמיד משמעותיים, ובניגוד למדינות אחרות שאני רואה, גם באירופה וגם בארה״ב, ששם גם, okay. uh, uh, נקרא לזה, מהפכת הענן, למרות שאנחנו מסכימים, נראה לי, כולנו בחדר שהוא הופך להיות יותר ויותר קומודטי. Uh, okay. מפתיע אותי לראות שבישראל יש את הפער הגדול הזה בין עולם הסטארט-אפים והחדשנות לבין uh, הארגונים היותר ה- 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 מסורתיים, שבאמת... אולי בשנה האחרונה התחילו באמת קצת יותר להתנסות בעולם, מה שנקרא, הנן ציבורי. Uh, למרות שאני לא בטוח מה ציבורי בו, זאת אומרת, המידע הוא פרטי מאוד, אבל uh, אחד הנושאים שהם אולי הכי, uh, נקרא לזה, מפחדים ממנו, זה עולם האבטחת מידע. כמו שציינת בהתחלה, מי ישמור על המידע שלי? האם הוא מאובטח? מה יקרה אם מחר תיפלו? מה יקרה אם מחר תיסגרו? וזו שאלה שאני חושב ש... אין שחקן ענן שלא שומע אותה. היא די מפליאה אותי, כי אני חושב שהיום כל שחקני הענן נותנים היום דגש מאוד גדול על נושאי privacy, security וcompliance, בעצם זה לא רק information security טהור. ובאמת, לשמוע את זה עד היום, או ממנהלי אבטחת מידע, או לפעמים ממנמרים, השיח הזה עדיין מפליא אותי. אולי שיח שהיה נכון ללפני... ארבע, חמש שנים השאלות האלה עוד היו רלוונטיות, אם כי כבר אז כל, כל שחקני הענן השקיעו הרבה מאמצים.
2: כן, יש, אתה יודע, יוצא לנו לדבר גם לא מעט אנשים על החבר'ה שנמצאים בענן כבר חמש, שש, שבע שנים, לבין אלה, בסדר, של השנתיים, שגם זה, זה הרבה זמן יחסית בעולם של הענן, לבין אלה שלא נמצאים. וחלק מהשיחות שלי עם, ה... עם אותם אנשים, אתה יודע, הוותיקים, אתה, שניכם בטוח חלק מהם, זה שהם לא מצליחים להבין למה אחרים לא, לא עשו את הקפיצה הזאת. למה, אתה יודע, זה עניין של זמן, זה, זה, זה עניין של, שאין להם את הכוח להתקדם טכנולוגית, ללמוד כבר אולי בגיל שלהם, ו... ויש את הפער הזה, ו... והוא קיים, אתה יודע. אני,
0: אני, אני, אני אגיד את, ה... את הצד שלי בעניין הזה, אני חושב ש... בוא נגיד, אנחנו נמצאים בתוך דור... שבו הענן נכנס למיינסטרים. זאת אומרת, אנחנו, אה, לא מזמן, זה לא היה ממש מיינסטרים, כשאנחנו התחלנו, כשהייטי התחילה את החברה שלי, כשהתחילה את הפעילות שלה, אה, באנו לאנשים, ואנשים צחקו, לה, אף אחד לא התייחס לזה משהו שהוא Enterprise Ready, שאפשר ממש להכניס את העסק, כמו, ואנשים אמרו לי, טוב, אתה רוצה את הספר הטלפונים, אני אשים שם, משהו כזה, אף אחד לא התייחס לזה ברצינות. ואנחנו, בתוך הדור הזה, ראינו... איך שזה כן אבל, המיינסטרים ואיך שכן היום, כמו שאתה אומר, ניר, יש היום אה, חברות שהן בורן אינד הקלאוד מתחילות, וזה ברור להם שלשם הן הולכות, ומשם הן מתחילים, ואין משהו אחר.
2: Mm-hmm.
0: אז אני חושב שזה מה שאתה אומר, אריאל, זה העניין, זאת אומרת, יש לנו עוד היום אה, אנשים שנמצאים בעמדות מפתח טכנולוגיות, בארגונים, שהם עברו את התהליך הזה, ואולי אנחנו נמצאים במקום שבו ליוו את זה, אבל הם לא ליוו את התהליך הזה, מבחינתם זה משהו חדש, מאוד, זה שינוי תפיסתי. הוא משפיע גם על הטכנולוגיה, הוא משפיע גם על הביזנס, הוא משפיע על הרבה דברים, וזה שינוי מהותי, דרמטי, אפשר לומר. ולכן יש לי קושי באמת לאמץ את זה.
1: אני לגמרי מסכים, אני רק אומר שעדיין, אם אני מסתכל על ישראל בהשוואה למדינות אירופה ובארצות הברית, כן. אנחנו עדיין הרבה מאחורה גם באותם ארגונים. לא אלה ש-Born to the Cloud, אלא אלה שאימצו את הענן ועברו את המהפכה הזאת, אתה יכול למצוא הרבה מאוד גופים פיננסיים. בנקים, חברות שמתעסקות ב-PII, פרסונל אינפורמיישן, שגם היום כל שחקני הענן יש להם את לזה, עוברים את הרגולציה, את הבדיקות, נותנים לך את היכולת לעשות אודיטינג על הדאטה סנטרים ועל הרכיבים שנמצאים בענן, בעצם עשו את הצעדים האלה לענן בדברים משמעותיים, לא כמו שאמרת, את אולי. ספר הטלפונים. ו- ו- ועדיין פה בישראל, למרות שמצד אחד יש לנו את כל ה-innovation והחדשנות הזאת, אני רואה מאוד שמרנים. אז כן, התחילו ל- לעשות את הצעדים והולכים, אבל באמת עם וורקלודים מאוד מאוד קטנים, ואולי, לא, לא, לא חס וחלילה, לא לזלזל, אבל אולי חסרי משמעות עדיין, ולא באמת א- א- לקחו ואימצו את זה אל ה ביזנס שלהם, ו- ולקחו ובעצם א- ניצלו את היתרונות שענן א- נותן. גם לדברים יותר משמעותיים.
2: אני חושב שזה נובע לא, לא רק, אתה יודע, מעניין של הפחד מסקיורטי וחוסר ידע, אלא שזה, אתה יודע, המהלך שאתה צריך לעשות, אני, יודע, באוצר ובעוד כל מיני גורמות, מוביל מהלכים כאלה, וזה דורש הרבה זמן. ואם אין ארגון, אתה יודע, כמו שדיברנו לפני זה בשיחה בחוץ, אם אין איזה CFO או איזה מנכ"ל או בעל חברה שבא ואומר, יאללה, זה יעזור לי כשאני מסתכל קדימה, אז לפעמים אין את הדחף הזה, כי זה לא, אתה יודע, זה לא בראש שלהם הכי הרבה לבוא ו- ועכשיו להסתכן ולצאת לענן. ואם אני עכשיו לוקח ואני רוצה להקים מציץ לצוות, בסדר? אז מה אני אומר? אני הולך לגוגל קלאוד ואני צריך לבוא להכשיר שניים, שלושה אנשים, כמה זמן ייקח לי. גם במקומות הגדולים זה יהיה הדיפולט.
0: אבל אני אגיד אולי עוד נקודה, יכול להיות שאנחנו במדינת ישראל ספציפית באובר רגולציה?
1: קטונתי, אבל אני באמת חושב שהיום גם הרגולטורים, וזה לא משנה אם זה בנקים וביטוח, גם הם היום הרבה הרבה יותר פתוחים. גם הם מסתכלים החוצה ורואים את המציאות, אוקיי? זה כבר, אתה לא צריך להיות ויזיונר בשביל להגיד אני יוצא לענן. זה ההלכה למעשה. בהרבה מקומות, בהרבה ארגונים קטנים כגדולים, אם פעם היו אומרים, כן, זה מתאים לארגון שנולד בענן, זה לא מתאים לנו כאנטרפרייז, אז היום כבר זה לא נכון. ואני חושב שגם הרגולטורים מיישרים את הקו, ואני לא בטוח שיש היום באמת רגולטור שיבוא ויגיד, לא. הוא יכול להגיד, כן, בתנאים הללו. והתנאים הללו, באמת באמת שאני חושב שהיום כל שחקן ענן יודע לעמוד באותם תנאים ולקיים אותם. כי כולם בעצם בסופו של דם דבר משיגים את אותן סרטיפיקציות ועומדים באותן רגולציות ו-compliance, ככה שאני לא באמת חושב שיש חסם אמיתי להליכה לענן. אבל אולי זה, זה, זה גם מקשר אותי לנושא השני שרציתי לדבר עליו, וזה באמת מה אתה עושה כשאתה הולך לענן. הרבה אני שומע בשנים האחרונות את המושג הזה, ליפט אנד שיפט, בואו ניקח את מה שיש לנו ונעביר אותו לענן as is, או למה as a service, בטח מפותח היום מספיק בשביל לקחת ובואו נתאר את זה בפשטות כמו לעשות copy-paste. בגוגל אנחנו מסתכלים על זה קצת בגישה אחרת, אנחנו מסתכלים על זה וקוראים לזה ליפטן אימפרוב, כי בעצם יש לך לא מעט מערכות לגאסי, שאם תעביר אותן, וזה אפשרי, להעביר אותן as is לענן, מערכות שנכתבו, בין אם זה לקליינט סרבר או אולי אפילו קודם, לא בטוח שאתה תקבל את היתרון שאתה מצפה לו כשתעביר אותן לענן. כן, הם לא יהיו אצלך, הם יהיו באיזשהו דאטה סנטר, ו... אבל לא באמת מהאקונומי אוף סקייל. מהיכולות מה... של קלאוד בעצם לתת לך את הדברים שאתה לא יכול לעשות אצלך בדאטה סנטר. וכשאנחנו מסתכלים על זה, אנחנו מנסים להנחיל את זה גם לארגונים של לא משנה רק איפה אני שם את המידע, או את השרתים, או את האפליקציה, אלא מה אני יכול לעשות היום בענן שלא יכולתי לעשות אצלי בגלל ה... משאבים האלה שאני יכול לקבל אותם בנו-טיים, ב- no בגלל כלים חדשים, שאם עד היום הייתי צריך לנתח כמויות עצומות של מידע, הייתי צריך להרים דאטה warehouse, ורק עצם החשיבה וההליכה לזה הייתה לוקחת איזה כמה חודשים, ורכש, ו- 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 ותפעול, ו- 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 ותחזוקה, ו- והיום, ליטרלי, בלחיצת ב- ב- כפתור אני מגיע לדבר הזה, ויכול לנתח כמויות עצומות של מידע ולהוציא מהם תובנות. מה שאני חושב שארגונים היום... לאט לאט יותר מסתכלים, ואנחנו בהחלט דוחפים לכיוון הזה של בוא ננסות ולא רק לקחת את מה שיש לי as is ולהעביר אותו, אלא בוא נראה איך אני עושה את זה יותר טוב. איך אני משתמש ب- במתודולוגיית ענן כפלטפורמה ביכולות, אתה יודע שלנו כמי שמתעסקים בזה, זה נראה הכי טריוויאלי, אבל דיברנו על כאלה שלא מתעסקים בזה. אוטו-סקיילינג למשל, מה זה נותן לי? אתה באוטו-סקיילינג, אוטו-סקיילינג זה לא חייב להיות רק למעלה, זה יכול להיות גם למטה. הוא מגלם בתוכו הרבה מאוד חיסכון. לא כולם מבינים את זה. זאת אומרת, אם עד היום, סתם ניקח לדוגמה, האפליקציה שלי החזיקה 20 שרתים, אבל אם באמת הייתי עושה ניתוח, 90% מהזמן, הם באיידל. הם עושים מה שהם עושים שהם צריכים, אבל... ואם ו- היום בעזרת אוטו-סקיילינג אני יכול להרים רק שלושה שרתים, אבל כשאני אצטרך את ה-computer on demand הזה, אני אקבל אותו, וזה באמת מקרה פשוט וקל לתיאור, זה חיסכון ש- שאני יודע היום לגלם אותו, והוא קיים, יודע להתקיים רק בסביבה עננית
2: טהורה. נכון, תאורה. נכון. אני, אני קיבלתי, בטח אתה גם יצא לך, עמית, קיבלתי אקסל, איי-איי-אס אחד, עשרה שרתים. על היעס. תחשוב היום, אמרתי <laughs> לו, אתה, אתה יודע, ואתה מנסה להסביר לבן אדם, אוקיי, בענן אתה יודע, אתה לא, לא חושב על זה ככה. וזה, וזה, שוב, זה חלק מהשינויים האלה ש, ש, שדיברנו עליהם קודם. לדעתי, זה, זה תהליך, אין מה לעשות.
0: אגב, אם אנחנו מחברים בין שני הנושאים שדיברנו עליהם, מה ה-improve בנושא של ה-Security כשאנחנו עוברים לענן?
1: אז אני חושב שהיום באמת, אם אני רגע, כי דיברתי על כל הוונדורים, ואני באמת חושב שכולם עושים מאמצים גדולים, וזה חשוב לי להשקיע, אה, להזכיר את זה, אה, אה, אם אנחנו מסתכלים על גוגל, אז באמת, אה, בואו ניקח רק את הדוגמה האחרונה, כולנו מכירים את מלדאון, ומה זה עשה לתעשייה, ואני חושב שפה, אה, אחד מהדברים ה- היפים זה שבגוגל גילו את ה הזה כבר לפני שמונה חודשים, כמובן שעבדנו בשיתוף פעולה עם אינטל. הדבר היפה הוא שלקוחות שלנו לא הרגישו, לא שעשינו את הפאצ'ינג, כי יש לנו את ה-Live Migration והם בעצם לא, לא מודעים לזה, וגם לא הרגישו ירידה בביצועים, כמו שהפחידו אותם במקומות אחרים, שזה עכשיו יוריד להם 30% בביצועים. דרך אגב, הייתי, שבוע שעבר הייתי בארה״ב, ובטיסה שמעתי שני חבר'ה הם מדברים על זה שמתארגנת תביעה ייצוגית נגד אינטל. מישהו רוצה כסף חזרה על 30% הפסד בביצועים. Mm-hmm. אה, אז, אז אני חושב שזו דוגמה מעולה לאיך אנחנו מובילים את העולם הזה אה, במחקר שאנחנו משקיעים בו. כל עולם ה-wulnerabilities, אם תסתכל על זה, מי שהכניס את שימוש ב-SSL לעולם הגלישה לאינטרנט זה גוגל, בעוד הרבה מקומות אחרים, אה, אה, security זה מה שנקרא בנפשנו, זה משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד. Uh, ואני חושב שיש פה uh, אמירה שהיא מאוד ברורה. ה-improve פה הוא בעצם ביכולות, בטכנולוגיות, בכמות ריסורסים שגוגל משקיעה, ועוד פעם, כל ונדור ענן משקיע, לטובת אבטחת המידע, כי בצורה הכי פשוטה והכי טרנספרת, יש לנו מה להפסיד יותר. כן. מה זה אומר? גם אם מחר, בלי לזלזל באף אחד, חברה של חמישה רואי חשבון, תשים אצלנו מידע בענן והוא ידלוף. אף אחד מאותם ארגונים שדיברנו לא ידבר איתנו יותר, נכון? זאת אומרת, אין לנו את היכולת, אנחנו ב- 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 מתנהגים לחומרה, והיופי, שגם כשאתה ארגון קטן עם 20 עובדים, אתה נהנה מהבטחת מידע, שפעם הייתה מקיים. שמורה רק לארגונים ענקיים עם תקציבי עתק, שיכלו להרשות לעצמם את האמצעים האלה. וזה חלק מהיופי בענן. כולם שווים.
2: ואחד המפתחות, נכון. כן,
1: כולם שווים. ואני חושב שעוד פעם, זה גם כמו כל תחום הענן, זה תחום שהוא כל הזמן מתפתח. ההוכחה, הדבר הזה עם המלט-דאון האחרון, רק הוכיח לכולנו כמה אנחנו עדיין, עולם אבטחת המידע הוא חי ובועט, ובענן אולי בא עוד יותר לידי ביטוי. אני במקורי בא מעולם אבטחת מידע, ו- ואני רואה את הלינקג' הזה בין הענן לאבטחת המידע, כי-, כי בעצם הוא מאפשר לנו, הוא אנבלר, וה-improve הוא-, הוא בעצם ביכולת הזאת להביא... אבטחת מידע ברמה הרבה יותר גבוהה, אני לא אגיד יותר גבוהה, אלא הרבה יותר גבוהה כת... כאשר אתה משתמש בפלטפורמות ענן, מאשר כל ארגון היום יודע להביא באופן בדיד, וזה לא משנה גם אם זה טכנולוגיות שכבר קיימות הרבה שנים, כמו למשל VPN, אבל גם טכנולוגיות יותר מתקדמות, ושם הולך ונכנס יותר ויותר. בעצם הנושא הבא שרציתי לדבר עליו, שזה אותו Machine Intelligence, כי היום עולם אבטחת המידע, בגלל ה... הקצב המהיר שבו הוא מתקדם, ובעצם אנחנו תמיד היינו לאורך השנים במרדף של חתול ועכבר, בין התוקפים לבין המגינים. כל פעם ברגע שיוצא vulnerability חדש, מי שלא מגן על עצמו, מה שנקרא, אוכל אותה חזק, ו- וזה ongoing effort כזה שהוא לעולם לא נגמר. Eh, כראיה, תראו כמה חברות אבטחת מידע שאנחנו eh, 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 כולנו מכירים, כולל צ'ק פוינט המוצלחת, שהיא חברה באמת שמייצגת את ישראל בצורה מדהימה בעולם, כמה הן מצליחות, כי, כי התחום הזה הוא, הוא תחום שהוא מאתגר את כולם. דווקא במקום הזה, אותו עולם של Machine Intelligence, שזה בעצם השילוב בין Machine Learning וארטיפישל אינטיליג'נס, תופס יותר ויותר מקום, כי בעצם כמויות המידע שיש לעבד, היכולת שאפשר ללמוד מהם, ולתת prediction אל העתיד, ללמוד מכל אירוע ספורדי שקורה. זאת אומרת, היום אנחנו למשל, אנחנו אוספים כחלק מפעילות של גוגל uh, כרום, יש לו היום לכ- יכולת בעצם לזהות on the fly איומים ואתרים שיש בהם קוד פוגעני ויכול ו- uh, להזיק לנו. כל המידע הזה, תחשבו כמויות עצומות של מידע, לנתח אותו ולהוציא ממנו תובנות. זה אתגר מחשובי, קודם כל, גדול מאוד, בטח שהוא לא מיועד רק לאנשים, אלא צריך באמת כוח מחשוב מאוד גדול, ואיך ו- מוצאים ממנו את התובנות כדי לדעת להתגונן בפני הדבר הבא שאנחנו אולי עוד לא מכירים ולא התמודדנו איתו בעבר. אז אני באמת חושב ששם זה העולם, איפה שהדברים האלה משתלבים, ועוד פעם, נותנים כלים היום, שזה עוד פעם חלק מה שהיום כארגון, ולא משנה מה תקציב אבטחת המידע השנתי שלך, אני לא אשכח מנמר שאמר לי את זה, אני חושב לפני חמש שנים, שגם אם הוא ייקח וימשכן את כל תקציב הייתי לעשר שנים קדימה, הוא לא יוכל להגיע לתקציב שאותו ונדור של ענן משקיע בשנה לטובת אבטחת המידע שלו. ואני באמת חושב ששם זה, זה הדבר הבא ה- 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 שאנחנו רואים אותו. אנחנו רואים את זה גם היום. בכל חברות שמוכרות פתרונות אבטחת מידע, כי בסוף כל ענן יש לו גם אקו-סיסטם של פתרונות שמרחיבים אותו, יותר ויותר נכנס אה, השימוש במשין לרנינג ב- ב- וביכולת באמת גם ללמוד וגם לנסות אה, לצפות. אז זה בהחלט מעניין לראות לאן עוד זה הולך, כי אה, אני מאמין שזה עדיין יהיה אה, משחק של חתול ועכבר. פשוט אה, גם החתול וגם העכבר נהיים יותר מתוחכמים.
0: טוב, זאת אומרת שאנחנו, אם אנחנו מחברים את כל הדברים, אז אנחנו מדברים על זה שאם אנחנו שואלים את עצמנו, או חברות שרוצות לשאול את עצמם, מה ההיגיון בעצם ללכת לתחום הענן, מה שלנו נראה כמעט לא שאלה אפילו, אלא יש בכל זאת מי שמתחבט בעניין הזה, אז אני חושב שמה שאנחנו יוצאים מכאן זה עם התובנה שיש דרך לקחת את המידע שלך, או את המערכות מידע שלך, ולשפר אותם, על ידי זה שאתה מביא אותם לענן, והדרך שבה הדברים האלה משתפרים היא בעצם, ש... חברות הענן משקיעות כספים גדולים מאוד, גם בטיוב של תהליכים וגם בנושא של אבטחת מידע, כי זה ה-core ביזנס שלהם. והדבר השני הוא שככל שיותר מידע קיים אצל הספקיות, כך יש להם יותר ידע איך לעשות את הדברים יותר נכון, איך לעשות את הדברים יותר חכם, ו- וצריכים להבין, זאת אומרת, חברות ששוקלות אם ניכנס לענן או לא, צריכות להבין שכל הטוב הזה עומד לרשותם ברגע שהם עושים את התהליך, ברגע שהם עושים את המהלך הזה.
1: בהחלט. זאת אומרת, תיארת את זה מאוד נכון, כי אני חושב שבסוף הקפיצה היא גם תודעתית ומחשבתית, וברגע שמתחילים להתנסות, אז מעבר לזה שמתאהבים שמת... בכלים ובנוחות שלהם, אתה מתחיל מאוד מהר לראות את היתרונות. וכמו שאמרת, לנו בטח זה נראה מאוד מובן, זה לא שאלה, אבל יש כאלה שעדיין לא שם, וזה גם בסדר, אבל אני חושב שהם... עיקר המאמץ הוא בהתחלה ה... הקפיצה הזאתי, אחר כך ההמשך מגיע מאוד מהר, ומהר מאוד גם, הכל מתכנס גם מהאופן הטכנולוגי, גם מהפרפורמנס, שמן הסתם עולה, וגם uh, כלכלית. זאת אומרת, אף אחד שלא ינסה למכור לכם, זה יותר זול, יותר זול, זה לא מדובר על זול, אלא מדובר על מה בסוף cost performance, מה נותן לי לעסק שלי.
0: אוקיי. טוב, אז יצאנו מכאן מה... מהשיחה הזאת עם איזושהי תובנה, כדי לעבור על הענן, יש לך ענן ספציפי שאתה רוצה, אז תמליץ לנו עליו? או שאתה אומר, כולם, תלכו לכולם, זה בסדר.
2: תשמע,
1: תחרות, קודם כל, תחרות זה דבר טוב לכולם, זה גורם לכולם לעבוד יותר קשה. אני אמליץ על הענן של גוגל, אבל נראה לי שזה מה שמצופה שאני אעשה, אז בואו לענן. בואו לענן. תתחילו, זה לא משנה מאיפה תתחילו. בסוף אתם תהיו
2: שם.
0: זה סלוגן טוב לפודקאסט, כן, בואו לענן. כן, בואו לענן. <laughs>
2: בואו בוא, בוא לענן, יהיה לכם טוב. Uh, סבבה, אז אנחנו עוברים uh, עכשיו, נעבור לעניין של החדשות. ניר, אתה נשאר איתנו. תודה,
1: רבה. Uh, תודה לכם.
2: ת, תודה באמת. Uh, חלק ממה שאני עושה לפחות, כשאנחנו מביאים אורח ששייך uh, לחברה מסוימת, אז ככה לתת חדשות על התחום שלו. אז uh, אם כבר נמשיך ב, בשיחה הזו, uh, ניר, הכרזתם uh, לא מזמן על la, uh, google Cloud AutoML. שזה שירות חדש בעצם, שמאפשר uh, לאנשים uh, לא חכמים כמונו אולי ל- לעבוד עם, uh, עם מודלים של, uh, של הגאונים, אלגוריתמים וכל מיני דברים של Machine Learning ו-AI. Uh, תרצה ככה להגיד כמה מילים? כן, בהחלט. אני חושב שעוד פעם, התחום הזה של Machine
1: Learning, uh, כמו שאמרתי, תופס תאוצה בשנים האחרונות, אבל כשאתה מסתכל על זה לעומק ואתה רואה מי החברות שמיישמות מודלים של Machine Learning, אתה רואה שהן בדרך כלל מעסיקות. דאטה אנליסט ברמה הכי גבוהה ודוקטורנטים שטובים בכתיבת אלגוריתמים ולא כולם יכולים להרשות לעצמם. ובעצם Cloud AutoML בא להנגיש את התחום הזה של Machine Learning. גם למה שנקרא להדיוטות, לפשוטי העם, לכל חברה בעצם.
2: זה סוג שינוי, זה גם כמו ה-Lifthain Improve שניר דיבר עליו. זה משהו שאנחנו נקבל, לדעתי, דיברנו גם בפרק קודם על אוטונומוס DB. כל הדברים האלה הולכים ונהיים יותר חכמים, ובעצם המטרה בסוף של דבר לתת לנו יותר זמן להתעסק בדברים אחרים, להביא added value לביזנס שלנו. אני אציין רק עוד אחד, עמית, לפני שנעבור אליך. גוגל השיקה גם קטגוריה חדשה של ספרים קוליים. שיתמכו בגוגל אסיסטנט, וככה אפשר, אתה יודע, להאזין לספרים לה, לה, בצורה יותר, יותר קנה. אני, אני מאוד, כמו שאתה יודע, מתחבר לעולם לה, הזה בזמן האחרון.
0: תאזין לפודקאסטים. <laughs> כן. אוקיי, <laughs> okay, אני רוצה uh, לדבר גם כאן על uh, כמה דברים. קודם כול, אנחנו uh, פודקאסט בעברית, אנחנו מתגאים בזה שאנחנו פודקאסט בעברית בנושא של מחשוב ענן. כל נושא הפודקאסטים הולך ונהיה צובר תאוצה בכלל בזמן האחרון. ויש עכשיו שם בעברית לפודקאסט, הסכת. Hmm. אז מה היום אנחנו... <laughs>
2: אני לא אגיד את דעתי. את... <laughs> <laughs> אז מה היום אנחנו... הסכת בענן. הסכת <laughs> בתחום
0: מחשוב ענן, כן, הסכת CloudToc.
2: אני ראיתי אגב את זה, היה שם רשימה של 170, אנחנו לא הפנו שם, לא יודע למה, מישהו שם פרסם איזו רשימה של פודקאסטים. חיפשת ב... למעלה? אנחנו... <laughs> אנחנו ראשונים בענן
0: כנראה. <laughs> אז <laughs> זהו, אז, אז אנחנו <laughs> הסכת, <laughs> מדברים עננים. <laughs> אני רק רוצה להגיד למי שלא ביקר עדיין באתר שלנו, כדאי להיכנס לאתר ולהסתכל ספציפית בדף של הפרק הזה, בהסכת, <laughs> אני אשאיר שם <laughs> הסבר <laughs> מאוד יפה לגבי לוד בלנסינג. מסביר את זה בטיפה, בצורה טיפה שונה, ככה דרך uh, קומיקס, כדי להסתכל, אני... שופה, לא כן. ידעתי <laughs> מזה, אה? <laughs> 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 אני <אשים laughs> זה, מצאתי את זה וזה ממש נחמד, ממש יפה. אז זהו, ואני רוצה לדבר על שני uh, אירועים. הראשון זה ה-AWS Summit uh, שכאן בארץ, ההרשמה לאירוע הזה נפתחה, זה האירוע, אני חושב, השני בגודלו, אולי אחרי <laughs> ה re אולי אפילו פה בארץ, אולי הכי גדול. האירוע יהיה ב-14 במרץ, בתל אביב, בגנת ארוחה, כדאי שי, להירשם. הם שינו את התארכים, לרוב זה היה יותר מאוחר במהלך השנה, והשנה
2: הקדימו אותו קצת. בין
0: הראשונים, אני חושב, הסדרה הזאת של עידן בריסאמיט, אני חושב שבין הראשונים זה בארץ, אם לא, לא הראשון. כן, כן. באמת הסתכלתי זה... ולא ראיתי שהדרכים נפתחו, מדינות כן. אחרות. יחסית חד... חדש. אז כן. זה עניין אחד, והדבר השני זה ה-Web שמתקיים בליסבון, אירוע ענק, כנס ענק, והשנה הוא יהיה בתחילת נובמבר, חמישי עד השמיני בנובמבר, בפורטוגל, בליסבון. עכשיו יש איזשהו, ככה לראשונים שנרשמים, איזשהו, ראיתי שמבצע של חמישים אחוז על הנרשם השני, אז מי שמעוניין ללכת, אחד הכנסים המעניינים הטכנולוגיים שלו כל שנה.
2: אני אוסיף עוד אירוע שבכובע 700 שלי, של Israel Clouds, אנחנו מרימים ביחד עם, לא עם מייקרוסופט עצמה, אלא עם כל מיני קהילות של מייקרוסופט. ואנחנו מרימים אירוע חברתי, אתה יודע שרק ה... אנשים מהשטח ולא עובדים של מייקרוסופט יעבירו את, ה... את ההרצאות, אז ככה התאגדנו כל מיני קהינות מעניינות. זה יהיה ב-19 לשני, בית מייקרוסופט ב... ב... בסטארט-אפ בתל אביב, וב-WeWork, וזה יהיה מעניין, כאילו זה לדעתי לא, לא עשו דבר כזה בארץ, ושווה להגיע נראה לי.
0: אוקיי, okay, אז זהו, אנחנו נסכם את הפרק הזה. דיברנו בעצם עם לסכם הכל, זה איך הכניסה לענן משפרת את המצב שלנו, גם העסקי וגם הטכנולוגי, שזה בפני עצמו רציונל לא רע. לא רע בכלל. להיכנס לענן. אז ניר, תודה רבה שהיית פה ודיברת איתנו.
2: כן, אני האמת שבאמת זה, אתה יודע, לפעמים פה בארץ יש נטייה לפעמים... לא לפרגן, כאילו, ואני, יוצא לי, למזלי, לדבר הרבה בזמן האחרון עם מי ניר, ב... פחות לדבר, יותר להתכתב בכל מיני רשתות. מה שאפשר ללמוד, אתה יודע, מבן אדם שמגיע לעמדה הזו, אז זה המון, כאילו, ונראה לי שבארץ, פה אנחנו קצת לא לפעמים מעריכים את האנשים שלנו, שהגיעו קצת ככה... אני אומר את זה לידו, אז הוא יכעס עליי, אבל... אני לא להתמיד. אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לפרגן יותר לאנשים שלנו, ואני לומד ממך המון. זה הדדי.
0: אז רק נזכיר שוב פעם את הערוצים החברתיים שלנו לפני שנסיים.
2: כן, ניתן למצוא אותנו באתר אינטרנט www.cloudtalk.coil. בפייסבוק אנחנו נמצאים, יש לנו גם דף וגם קבוצה, מדברים עניים, וכמובן אנחנו מצייצים בטוויטר.
0: נכון. ניר, תודה רבה שבאת. תודה לכם. אריה, תודה, 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 תודה רבה. תודה רבה לכל מי שהזין, ולהתראות בפרק הבא.